0: Bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez une série en collaboration avec Le Pool, la communauté French Tech de l'innovation à Rennes-Saint-Malo, dans laquelle vous allez retrouver 6 startups qui sont nées et qui se sont développées au sein du territoire brétiléen. Pour ce deuxième épisode, partez à la rencontre de Marie Pirotet et Yann Le Guiou, les cofondateurs de BioSensi. Créé en 2017, Biosensi a développé et commercialise un dispositif médical connecté destiné à améliorer le parcours de soins des patients insuffisants respiratoires. Leur mission Améliorer le quotidien et la vie de malades chroniques. Pendant ces discussions, vous allez découvrir leur parcours et ce qui les a menés à créer Biosensi, l'histoire et les grandes étapes de la startup, comment ont-ils créé la plateforme, comment fonctionne-t-elle, l'impact de la pandémie sur leur business, tous les avantages d'innover à Rennes quand on est une startup. Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci aux poules pour leur confiance pour cette série. Excellente écoute, prenez soin de vous, et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je commence toujours mes épisodes sur le parcours et de savoir un peu qu'est-ce que vous avez fait avant d'entreprendre.
1: De,
0: euh, moi je suis de formation ingénieur,
1: j'ai commencé à travailler dans les airbags de voiture en tant que responsable bureau d'études matériaux, après euh, j'ai été chef de projet dans l'industrie, directrice projet, directrice marketing et projet, j'ai fait un exécutif MBA, c'est là que j'ai rencontré euh, Yann. Et ensuite, j'ai travaillé dans une start-up qui faisait des systèmes de communication pour les satellites et des antennes, ce genre de choses. Et ensuite, on a décidé ensemble de fonder une entreprise de conseil en se disant que peut-être un jour, si on avait des produits, on serait parti sur, sur un autre projet. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà.
2: Et toi Yann Bonjour, ben, merci de nous recevoir et également très heureux d'être là. Donc, euh, j'ai également un parcours euh, d'ingénieur. Euh, je suis ingénieur sup'lec avec un doctorat en électronique et traitement du signal. J'ai passé euh, presque euh, ouais, presque 20 ans de ma carrière euh, dans l'industrie du semi-conducteur, euh, dans différents grands groupes hein, et dans des plus petites structures également, euh, à développer du circuit intégré, architecte de, de solutions sur des systèmes euh, 3G, 4G, euh, télévision numérique. Et puis euh, j'ai également créé euh, une, une première start-up euh, sur Caen euh, en 2013 hein, sur euh, l'IoT qui s'appelle Demand Sign Instruments. start qui existe toujours et avec laquelle je suis au bord aujourd'hui. Ils sont plus d'activités que ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, différents postes, euh, beaucoup de recherches dans l'industrie. Euh, et puis euh, également euh, sur des sujets euh, spatiaux, voilà. Et puis effectivement, j'ai rencontré Marie en 2015, hein, euh, 2013, pardon, 2013, ouais. alors l'exécutif MBA. Et c'est là que notre collaboration a commencé.
0: Donc vous êtes rencontrés en 2013 et vous créez Biosensey quatre ans après en 2017. Qu'est-ce qui se passe sur cette période entre 2013 et 2017
1: Bah déjà, on fait un exécutif MBA, donc ça occupe un peu. Euh, et en travaillant ensemble pendant cette formation on s'est euh, rendu compte qu'on euh, a deux approches de tous les sujets complètement différentes hein. euh, deux, deux modes de pensée complètement différents et en travaillant ensemble sur des études de cas et ce genre de choses on s'est rendu compte que les, de, 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 le résultat de ces deux approches qu'on arrivait à se mettre d'accord <rire> était plutôt euh, assez intéressant et, euh, et on a vu qu'on avait une vraie complémentarité et c'est de là qu'est venue un peu l'idée de travailler ensemble et ensuite de créer l'entreprise de, de conseil okay,
0: euh, super voilà. euh, donc en 2017 vous créez Biosensi euh, donc Biosensi vous développez et commercialisez un dispositif médical connecté destiné à améliorer le parcours de soins des patients insuffisants respiratoires euh, donc on appelle ça la, les, la BPCO Bronchopneumone pneumopathie chronique obstructive. J'espère que je le dis Bravo, bien. Ouais. <rire> <rire> Donc, C'est une maladie chronique. C'est la troisième cause de mortalité mondiale. C'est assez impressionnant. En France, il y a 150 000 hospitalisations par an. Et le taux de mortalité, c'est 21 seulement un an après la première crise. Vous avez créé cette boîte justement pour répondre aux problématiques qui sont reliées à cette maladie. Comment, justement, est-ce que vous avez eu l'idée de créer Biosensi
1: je te laisse répondre.
2: Oui, alors. Euh, c'est son frangin, c'est ouais. ça. <rire> alors, l'idée est venue d'une rencontre, d'une histoire de famille. Ouais. Ouais, histoire de famille. Euh, mon frère est euh, jumeau, euh, donc j'ai un clone. Euh, Épnémologue, hein, et euh, c'est en discutant avec lui et Marie euh, qu'il nous a fait part de cette pathologie, euh, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive, euh, dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, et euh, de ces différents enjeux que vous venez de souligner, d'ailleurs. Et là, on s'est dit, euh, il y a probablement quelque chose à faire euh, sur ce domaine-là. Euh, Lorsqu'on a commencé à faire des recherches, on a été très surpris qu'il n'y avait aucun dispositif euh, à cette époque-là euh, pour pouvoir cool. surveiller le patient à son domicile. Ce qui était assez surprenant, euh, parce que c'est pas un problème de techno euh, pour moi, mais euh, c'était plus un problème de marché. Et effectivement, euh, on a mis euh, presque un an à maturer le projet. Euh, et on a effectivement constaté qu'il y avait un problème de financement, euh, notamment par euh, de la de la télésurveillance en France, hein, et euh, pour pouvoir suivre ces patients à domicile. Ça s'est un petit peu dénoué en justement en 2017, hein, puisqu'on a commencé à travailler sur ce sujet en 2016 avec les premiers financements qui sont apparus à travers les, les projets étapes euh, sur la télésurveillance et notamment euh, la prise en charge de l'insuffisance respiratoire euh, chronique et plus particulièrement de, des patients euh, sous ventilation non invasive. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer là et c'est le bon moment pour, pour y aller. C'est là qu'on a décidé de se lancer.
0: Okay.
1: En fait, en tant qu'entreprise de conseil, on accompagnait pas mal d'entreprises innovantes. Euh, beaucoup partaient de la techno et parfois trouvaient leur marché. Et des fois, elles avaient un peu plus de mal et étaient obligées de pivoter pour faire ça. Et là, quand Frédéric, le frère de Yann, donc, a, nous a parlé des, des enjeux de la pathologie, du, du fait que lui regrettait de ne pas justement avoir des informations sur ses patients euh, dans leur quotidien quand ils étaient à la maison et d'agir tout le temps trop tard. Euh, C'est ce que disait Yann. Il y avait, là, on a vu un vrai marché, un vrai besoin, une attente très forte des patients, des soignants. Et, euh, et après, oui, il y avait, on n'avait pas de techno, mais euh, comme Yann a dit tout à l'heure, il a dit bon, ça doit pouvoir se faire, donc on s'est lancé. Voilà.
0: Ouais, J'ai vu des stats assez intéressantes, que 80% des patients avaient justement cette BPCO à cause du tabagisme et notamment du tabagisme passif. C'est une maladie qui est incurable, mais justement, l'idée, c'est d'améliorer bah, tout le suivi de cette maladie auprès des patients. Quoi.
1: Alors, c'est clair que nous, on ne va pas les soigner. Bah, exactement. Euh, ouais. On est un, on, dispositif
2: on un dispositif
1: médical pour aider les soignants à mieux prendre en charge les patients. Et surtout, en fait, euh, donc aujourd'hui, on a commercialisé une solution de t-surveillance qui monitore les signes vitaux euh, du patient euh, et qui sont à disposition du médecin. Et on est en train de valider nos briques euh, techno euh, d'intelligence artificielle pour en faire du prédictif et pour justement informer le médecin avant la crise, hein, qui est quelques jours avant, qu'il ait le temps d'adapter le traitement médicamenteux pour, si possible, éviter la crise, l'hospitalisation, à minima, diminuer la durée d'hospitalisation et diminuer la dégradation de la qualité de vie. C'est clairement là notre objectif,
0: en fait. Bien Sécuriser sûr. la
1: prise en charge à domicile et, et améliorer la qualité de vie des patients.
0: Comment est-ce que vous avez créé cette plateforme J'imagine en échangeant avec des médecins, avec des patients
1: Oui, Yann a précisé qu'on avait mis un an à maturer le projet et effectivement, on a passé... Euh, Beaucoup de temps, d'une part, à, à établir un plan de financement, un business plan, euh, etc. Mais aussi beaucoup de temps à rencontrer des pneumologues, à rencontrer des patients, euh, à ça valider que ce qu'on était en train de développer allait vraiment rentrer dans leur parcours et répondre à leurs besoins et, et avoir un usage assez, euh, le plus simple possible, en fait. Voilà. Donc euh, ça, on a
0: passé beaucoup de temps à ça. Ouais, okay. Et on continue d'ailleurs. Bien sûr. <rire> on continue. Euh, par exemple, si on, prend, euh, si on prend un exemple concret euh, de, de quelqu'un qui a euh, une BPCO, comment est-ce que ça se passe euh, avec Biosensi
1: Alors, il y a différents stades de BPCO, les stades euh, qui sont de 1 à 4, 4 étant le plus sévère. Euh, clairement, nous, euh, quelqu'un qui a une BPCO, stade 1, par exemple, n'a pas besoin de euh, notre solution, etc. C'est plutôt pour les cas un peu plus sévères, et surtout ceux qui font ces crises euh, qu'on appelle exacerbations, euh, ou en sortie d'hôpital, ou à des moments de la pathologie, où ils sont un peu plus fragiles. Et euh, donc c'est le pneumologue qui euh, qui demande de, à, à avoir cette solution de télésurveillance boracare, euh, donc, qui est constitué du bracelet connecté à la plateforme. Donc le patient a juste le bracelet euh, à porter et euh, ces données remontent et il peut suivre ainsi euh, l'évolution et adapter un petit peu euh, euh, les traitements si besoin ou le, de, le revoir en consultation s'il voit une évolution.
0: Ouais, donc c'est vraiment un suivi précis euh, de, de sa maladie. Quoi.
1: Ouais. en fait l'idée c'est de donner des informations au médecin euh, de l'état de santé du patient en continu, C'est-à-dire qu'il a des données la nuit, il a des données euh, le jour, et euh, pas juste les données qu'il a mesurées dans son cabinet qui ne sont pas représentatifs de, de, de l'état réel de, de sa santé. En fait. enfin, C'est juste ponctuel. Quoi. Donc nous, on a vraiment cette dimension d'avoir des données dans le temps qui permet
0: de voir euh, les jours où ça va mieux ou moins bien. <rire> si, si vous deviez me, me résumer un peu les grandes étapes de Biosensi, et notamment l'impact de la pandémie sur votre société en 2020. J'imagine que forcément, ça a dû impacter, puisqu'il y a des problématiques respiratoires avec le Covid. Et donc forcément, ça a, dû,
2: ça a dû être relié à votre solution potentiellement. Oui, alors effectivement, 2020, premier confinement, c'est pile poil au moment où on lançait notre solution sur le marché. Et des fois, il y a des mauvais timings euh, donc euh, <rire> ça n'a pas été simple du coup parce qu'on avait musé un développement commercial euh, sur euh, la rencontre de, de professionnels à travers les salons pour faire savoir euh, et faire connaître notre solution qui n'était pas connue euh, donc là tout s'est arrêté euh, on a été extrêmement sollicité par un certain nombre d'hôpitaux pour la prise en charge de patients Covid euh, où tout le monde était un peu en panique hein, euh, chercher des, des solutions euh, ce qui a permis effectivement euh, d'enclencher une certaine dynamique, euh, notamment sur la prise en charge de patients Covid, en particulier dans l'Est de la France, euh, avec un certain nombre de, de succès sur cette prise en charge euh, qui a permis de libérer plutôt euh, des lits d'hôpitaux par un retour à domicile précoce euh, du patient et un suivi du sevrage en oxygène de ces patients de façon pertinente et adaptée. Et ça permettait également vis-à-vis -vis des patients et des aidants, des patients d'avoir une certaine réassurance sur le retour à domicile. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les patients, lorsqu'ils sont pris en charge, sont complètement démunis. Il y a beaucoup de charges mentales liées à l'appareillage, notamment à l'oxygénothérapie. Et ce qui était nouveau pour ces patients-là, et donc, ils avaient besoin d'être rassurés et de savoir qu'ils étaient suivis en fait. Et ça a été extrêmement bien fait euh, dans l'est de la France, parce qu'en fait, euh, lorsque les patients arrivaient avec leur dispositif, s'ils avaient, s'ils se sentaient pas bien, ils étaient systématiquement pris en priorité aux urgences euh, avec leurs données. Donc, euh, ça a permis également euh, un certain succès sur euh, sur cette prise en charge, puisqu'on on a dénoté aucune réhospitalisation des patients qu'on a pu prendre. Euh, en charge à travers cette télésurveillance et à travers notre partenaire euh, qui est un réseau territorial mmh. sur la Meuse, supporté par euh, l'ARS Grand Est
0: okay. Donc ça a permis vraiment d'accélérer le développement de votre je solution dir,
1: Je ne dirais pas ça parce qu'en fait ça a mis complètement notre plan marketing euh, par terre hein, euh, grosso modo donc euh, en fait on a on a eu du mal à se déployer dans euh, le business qu'on avait euh, imaginé initialement on a eu des opportunités à la place grâce au Covid, mais je vais, enfin, on a des très belles expériences comme Yann vient de le raconter. Après, on a aussi beaucoup de frustration Bien sûr. parce qu'on aurait aimé pouvoir aider beaucoup plus que ce qu'on a fait. Et malheureusement, ben voilà, on a des systèmes euh, voilà, qui sont des fois un peu lourds, etc. Et, et on n'a pas pu le faire autant que ce qu'on aurait aimé, quoi, malgré les appels de médecins, etc. Mais après, il y a des problèmes administratifs, financiers. Enfin, voilà.
0: Bien sûr. <rire> euh... Est-ce que vous est pouvez me donner quelques chiffres aujourd'hui euh, sur, euh, sur Biosensi Pas des chiffres financiers, mais plutôt des, le nombre de personnes que vous avez accompagnées potentiellement
1: Il euh, y a un peu plus de 1000 patients euh, qui sont suivis sur des périodes euh, plus ou moins longues. Euh, en termes d'études cliniques, on a, je ne sais plus à combien on est, mais on avait passé les 15 000 jours de données de télésurveillance, qui nous permet, nous, justement, de, de valider euh, nos algorithmes. Euh, voilà. Très bien. À peu près... Et aujourd'hui, on est en France simplement. Combien de a... personnes dans l'équipe 30
0: Ouais, c'est une belle équipe là. Ouais, <rire> <rire> même, ça fait une grande
1: famille. Ouais, c'est
0: C'est <rire> quoi un peu vos objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années
1: alors, dans les prochains mois, c'est euh, le développement à l'international. En fait, on a signé un partenariat avec un industriel qui va euh, distribuer notre solution donc dans le domaine respiratoire. Donc, ça va nous donner les forces commerciales dont on manquait un peu là pour euh, se déployer dans au moins l'Europe de l'Ouest, pour commencer. Euh, après, on a des des résultats sur la brique de médecine prédictive qui sont très encourageants et c'est évidemment en fait c'était enfin, l'objectif initial de Biosensi de développer une solution de médecine prédictive pour prédire les exacerbations BPCO, c'est toujours le cas c'est notre première ambition, premier challenge on a plein d'autres idées pour la suite mais, euh, mais aujourd'hui on a une solution de télésurveillance et, et il faut qu'on qu fasse... Euh, cette petite marche supplémentaire, on est bien, plutôt bien parti.
0: Ok, donc des, des beaux objectifs. Hein.
1: Oui,
2: ouais, avec un, un facteur d'accélération en France, en tout cas on l'espère, euh, par euh, le remboursement de la télésurveillance, puisqu'on s'inscrit pleinement, pleinement dans cette démarche-là. On espère pouvoir atteindre ce, ce jalon-là euh, en même temps que l'assurance maladie. <rire> C'est-à-dire, euh, on parle de mi-2023. Initialement, c'était prévu mi-2022. Effectivement, il y a un petit peu de, de retard à l'allumage euh, côté assurance maladie et, euh, et ministère de la Santé sur ce sujet-là. Mais c'est en bonne voie, en tout cas. Et ce qui est, ce qui est positif... Euh, il faut savoir que la télésurveillance est déjà remboursée dans certains pays euh, et notamment aux états unis depuis euh, maintenant trois ans et, euh, et la télésurveillance a démontré son efficacité notamment aux états unis euh, puisqu'ils ont revalorisé euh, la prise en charge de la télésurveillance en 2021 et, ce qui euh, et quand je dis revaloriser concrètement c'est par une, une augmentation de la prise en charge donc au global le bénéfice-coût euh, est déjà démontré aux Etats-Unis, en fait.
0: C'est vrai que c'était très précurseur en France, la télésurveillance en 2017. Il y avait assez peu d'acteurs à ce moment-là. potentiellement, ça se développe beaucoup plus aujourd'hui.
1: Alors, ça se développe, euh, ça s'est beaucoup développé, évidemment, hein, forcément. Euh, après, les contraintes là, qui sont euh, en train d'être mises hein, par, euh, euh, ben, par le gouvernement, avec euh, l'Agence numérique en santé, etc., bah, va euh, bah faire en sorte que la marche va être un peu... Voilà, il va y avoir une barrière à l'entrée qui va être euh, un peu rude, peut-être, pour euh, certains. Donc nous, on est en train de... de voilà, on, est en, on a deux doigts d'être de, <rire> conformes. Euh, mais après, évidemment, nous, on pense qu'on est les... On, en fait, euh, les solutions de télésurveillance actuelles suivent beaucoup la, les machines d'assistance respiratoire et nous on suit le patient et en fait on, est, on reste persuadé que c'est quand même le patient qui, qui compte et qu'on apporte des données qui sont différentes et plus pertinentes qu'un simple suivi machine et c'est là où on va se différencier et, et où j'espère bien on sûr, j'espère aussi
0: <rire> <Ouais>. <rire> super intéressant, euh, on va pouvoir passer à la partie euh, euh, écosystème-territoire justement avec le pool et, et la French Tech rennes saint malo euh, la première question comme je disais, question très difficile. <rire> Quels sont les avantages d'être à Rennes pour innover, pour une start-up
2: Alors, on, on bénéficie d'un environnement euh, très favorable. Hein. Euh, alors, mm. Du fait de l'environnement tech très axé numérique, et aujourd'hui très axé cybersécurisé. Oh. Euh, ce qui est très important, parce que, comme le mentionnait Marie, euh, pour pouvoir euh, prétendre au remboursement de la télésurveillance aujourd'hui, hormis le dispositif médical qui est euh, une condition sine qua non, il faut aussi interopérer avec les systèmes de santé en France, donc avec les bases de l'assurance maladie, les bases patients, les bases médecins, et interopérer les systèmes, et tout ça dans un contexte de sécurité optimale, ce qui est complètement normal et complètement justifié. Et c'est un bon point que c'est contrainte. Alors moi je ne prends pas ça comme une contrainte, au contraire c'est plutôt un tremplin et une différenciation et c'est extrêmement important que ces sujets-là soient traités de manière correcte par, euh, par l'écosystème pour assurer une fiabilité à toute épreuve tant pour les professionnels de santé que pour les patients parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on traite de la donnée personnelle de santé qui est extrêmement sensible. Et quand on voit certains conglomérats euh, avec la puissance de feu qu'ils ont euh, allé sur ces domaines-là avec euh, une certaine légèreté sur certains sujets en tout cas, et notamment la capacité à revendre de la donnée qui n'est pas du tout le cas de l'Europe mais qui est le cas aux états unis aujourd'hui, on est bien content d'être en Europe et il faut vraiment préserver ce système là et justement moi je trouve ça très positif que qu'il y ait ces contraintes entre guillemets qui soient mises sûr, en place pour sécuriser c'est un, un sujet clé c'est un sujet euh, absolument euh, important euh, ça fait partie de notre déontologie et, euh, et on a toujours été dans cette démarche là de sécuriser euh, très tôt notre système parce qu'avant même que l'on ait euh, déposé nos dossiers techniques etc très tôt dans notre phase de développement on a fait des tests de cybersécurité, d'audit, euh, etc., des tests de pénétration sur nos systèmes, justement pour sécuriser euh, toute cette phase là qui est extrêmement importante. Et il s'agit toujours, lorsqu'on est sur de la tech, de prendre la bonne voie d'entrée de jeu, parce que lorsqu'on est une petite structure, euh, on ne peut pas se permettre de, de, de trop se tromper. Bien et sûr. donc il faut être systématiquement dans l'anticipation et euh, toujours euh, essayer de savoir où va aller euh, le monde et la tech et quelles vont être les, les contraintes à prendre en compte les plus importantes.
1: Et donc euh, pour ça, on trouve toutes les compétences qui vont bien euh, à Rennes. Donc euh, c'est... Euh c'est une bonne chose ouais. et puis après évidemment il y a la qualité de vie je vais pas parler de la météo aujourd'hui <rire>
0: <Non, pour rire> bon, on va éviter c'est <rire> très <rire> beau là <rire> ouais.
1: mais sinon euh, non euh, vraiment c'est euh, après c'est une ville très agréable à vivre hein, donc euh, moi euh,
0: voilà et ma deuxième question par rapport à cette partie c'est est-ce euh, que vous pouvez me donner une, une anecdote reliée à la ville et à votre histoire à votre business
2: L anecdote euh, liée à la ville euh, alors moi c'est vrai que moi j'ai migré euh, j'étais initialement basé en Normandie donc pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. <rire> j'ai bougé en, en 2011 euh, pour convenance personnelle en fait, et pour une question d'opportunité aussi. On me proposait un, un poste qui était difficilement refusable à, à cette époque-là. Et euh, étant breton, euh, tout breton euh, veut revenir dans sa patrie, euh, à Rennes. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, euh, j'ai découvert la ville de Rennes que je connaissais peu en fait, hein, voire très peu. Et euh, c'est vrai que euh, le contexte tech euh, est très porteur et euh, ça offre des opportunités, y compris pour pour un recrutement, puisqu'on est on est quand même une boîte euh, techno, il faut pas se le à la base. Et euh, donc les premiers recrutements euh, étaient extrêmement importants. Le fait d'avoir un vivier de personnes très compétentes euh, avec un historique lié euh, sur les systèmes de communication et... Euh, et l'IT et, euh, et, et la sécurité euh, étaient extrêmement porteurs.
0: Pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi euh, Rennes pour vous installer J'imagine que c'est de manière très naturelle, et euh, justement vis-à-vis -vis euh, bah, du... De...
1: Bah, en fait, on, on habitait euh, l'un et l'autre, et nos familles respectives étaient euh, basées à Rennes. Et donc, on s'est rencontrés à l'exécutif MBA à Rennes aussi, un peu euh, à cause de ça. Euh, Grâce. Grâce à ça. <rire> Pardon. <rire> Grâce à ça <rire> Euh, – Honnêtement, on s'est posé la question quand on a créé l'entreprise de savoir s'il fallait la baser à Rennes ou ailleurs parce qu'on avait un doute sur le fait que l'écosystème euh, soit euh, très porteur sur la partie santé. Et en fait, il y a des très gros pôles euh, où... Euh, à Lyon, à Lille, etc., où il y a beaucoup plus de Medtech, évidemment, Paris. Et on s'est posé la question de savoir si, euh, si c'était pertinent ou pas de, de, voilà, de, de bouger ou, ou de rester à Rennes. Euh, après, très concrètement, pour convenance personnelle, on ne voulait pas faire déménager tout le monde, on va faire simple, on reste à Rennes. Et en fait, c'était un très bon choix, parce que... Euh, alors, on est peut-être moins nombreux euh, dans MedTech euh, en Bretagne, ça c'est clair, mais du coup on est aussi un peu un peu choyé entre guillemets. Il y a, euh, pour en discuter avec des entrepreneurs euh, qui sont sur Paris, euh, il y a peut-être un peu moins de concurrence, etc. Donc euh, euh, je le regrette vraiment pas pour le coup. Voilà. <rire> C'était pas un peu naturel, etc. Pas je ne vais pas dire pas maîtriser parce que si quand même mais, euh, mais du coup je, ce sera à refaire je, referai à, je remettrai le siège à Rennes c'est clair
2: ouais, si c'est d'autant plus vrai enfin, c'est vrai qu'avec le développement de la LGV euh, on a 1h30 de Paris enfin, oui, c'est pas bien. un problème aujourd'hui <rire> au contraire et puis euh, aujourd'hui c'est facile Là, on a <rire> le, le, le télétravail est en place etc etc ce qui n'était pas le cas lorsqu'on s'est créé euh, donc, euh, certaines barrières qu'on aurait pu avoir euh, il y a 4-5 ans de, ce, de cela, aujourd'hui, elles sont complètement tombées, en fait. Donc, mmh. on n'a aucune raison. Euh, mmh. Et il s'avère que c'est un excellent choix. Ouais. Mmh.
0: Et
1: on est près de la mer, c'est un point super important. Exactement. <rire> clair.
0: Pour la dernière question sur cette partie, est-ce que vous pouvez me donner deux adjectifs, donc un chacun, pour qualifier l'écosystème local Solidaire. ouais Pourquoi
1: euh, parce qu'en fait, les, les quand un entrepreneur a un coup un peu dur ou un souci euh, pour l'avoir euh, un problème quelconque, pour l'avoir déjà testé, hein, euh, euh, l'écosystème se, se parle, euh, y compris sans nous en fait, et en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ?» Et, euh, et on est toujours là, donc c'est qu'ils ont trouvé des solutions et ça c'est euh, je pense que c'est une force en fait de, de cet écosystème local euh, de voilà quand il y a un projet qui, qui, dans lequel les gens croient bah, ils font tout pour que ça se passe bien quoi. Et, euh, et ça en tant qu'entrepreneur c'est super appréciable
0: Même vision Yann
2: Ouais alors moi je rajouterais également euh, dynamique okay. euh, mais ce dynamisme est également lié à cette solidarité il y a. et c'est un peu spécifique du territoire breton parce que ça se passe pas comme ça sur les autres territoires. Il y a vraiment cette notion d'appartenir à une région. Et il y a tout le temps un effet meute, entre guillemets, qui est au bon sens du terme. C'est-à-dire que on se met souvent à plusieurs pour arriver à, et à plusieurs entreprises, dans un écosystème pour arriver à nos fins. Et je dois dire que l'écosystème est extrêmement porteur en Bretagne. Euh, que ça soit bien évidemment à travers le pôle, mais très, également dans notre domaine euh, à travers le pôle Atlant pôle biothérapie euh, qui est basé à Nantes, mais qui couvre également la Bretagne, et puis euh, Biotech Santé Bretagne qui est extrêmement dynamique également. Donc euh, et, euh, la et, région, tout court. et la région tout court. Exactement. Ouais. Et la région tout et court. La région. la région tout court qui le dynamisme de la région euh, nous a aidé également euh, en période Covid, parce qu'il faut savoir que on était en plein lancement commercial, hein, pour la petite histoire, euh, on était en phase de production, la production s'arrête, donc euh, la région et la préfecture notamment sont intervenus auprès de notre fabricant qui est sur Saint-Malo euh, pour, euh, pour débloquer la situation très rapidement et en deux jours c'était réglé, et on pouvait à nouveau produire et donc c'est extrêmement porteur pour et ça, efficace. C'est une grande force. Ouais. Et mmh. c'est une force, ouais. exactement. Quoi. Donc ce dynamisme... Euh, qui dit mais des bretons <rire> <rire> euh, effectivement oui, terre
0: et... d'entrepreneur aussi la bretagne donc ouais, vrai que ouais,
1: ouais. ouais entrepreneur et engagé oui, exactement. et euh, ça on a parlé de recrutement de compétences techniques etc mais euh, les, les valeurs des bretons sont top quoi enfin, voilà et moi j'ai un manager qui m'avait dit une fois euh, il venait du sud de la France, il avait travaillé dans pas mal d'endroits, y compris à l'étranger. Et il m'avait fait cette remarque effectivement, euh, les Bretons sont des gens qui, en tant que salariés, qui sont plutôt plus engagés, etc., qui s'investissent énormément. Et, euh, et en fait, je crois vraiment que c'est vrai. Et, et du coup, nous, on a la chance d'avoir une équipe aussi qui est euh, hyper engagée, hyper compétente. On a des pros. Donc ça, c'est un... Euh, vous avez les deux fondateurs, mais euh, sans les 28 autres derrière.
0: Euh, on aurait <rire> ce beaucoup, pas, on ce aurait beaucoup pas de possible. micros. Ouais. <rire> pas Super. Euh, on va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure. Euh, une première question qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre aventure entrepreneuriale Parce que c'est vrai qu'on parle potentiellement de ce qui s'est bien passé, entre guillemets, mais qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous
1: euh... Après, il y a, alors moi, il y a le grand classique qui est difficile pour tous les fondateurs de startups, c'est la recherche de financement, etc. Ça, c'est euh, voilà, enfin, c'est <rire> très consommateur de temps. Etc. Mais après, c'est euh, honnêtement, c'est ouais, le management et des fois, c'est pareil de certaines personnes quand ça fit pas. Enfin, ça, c'est tout le côté humain. Ouais, ça, c'est pas très. Des fois, c'est des moments un peu, un peu durs. Quoi. Voilà, mais. Euh ça c'est part...
0: partie la... du job c'est aussi la plus belle chose et la chose la plus complexe ouais,
2: c'est ça. <rire> ça et toi Yann ouais, bah, ça rejoint un petit, peu, un petit peu ce que dit Marie euh, effectivement on est passé par différentes phases, on est 30 aujourd'hui et on continue à croître euh, on marche par palier en fait et à chaque palier c'est une nouvelle étape euh, avec effectivement euh, du renouvellement puisqu'il y a des départs et des arrivées euh, comme dans tout cycle d'entreprise et ce qui peut être difficile parfois sur certains profils clés lorsqu'il y a des départs, et il faut savoir les surmonter et, et faire avec hein, surtout parce que euh, et donc bouger les lignes, bouger les frontières euh, tout en perdant pas le cap euh, de là où on veut tout le temps aller et, euh, et garder euh, ce pourquoi on a mis Biocensi euh, sur les rails. Hein, euh, c'est avant tout euh, la prise en charge du patient et essayer d'apporter une, une solution euh, euh, de prise en charge adaptée au domicile du patient. Euh, et on s'inscrit effectivement pleinement dans tout ce qui est euh, des airs médicaux. On en parle beaucoup actuellement. Les problèmes du système de santé et c'est comment faire différemment là aussi euh, comment bouger les lignes, euh, notamment aussi auprès des professionnels de santé, parce que la pneumologie est une, une profession où les professionnels de santé sont plutôt âgés. Euh, la moyenne d'âge est au-delà de 50 ans, hein, c'est les praticiens. Donc là aussi, il s'agit de faire bouger les lignes et, euh, et d'aller à l'encontre de certains euh, préjugés euh, tout en euh, les convertissant euh, tant que peut se faire.
0: Ok. <rire> dans, dans le bon <rire> ordre. Et, et de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui
1: ben de, de, des résultats que l'on a, d'avoir une solution, d'être voilà en train de, de se dire qu'on va atteindre notre objectif, que ça va aider des patients, c'est ça la plus. Euh, enfin, ça reste le point de départ et pour moi c'est toujours celui-là quoi. On a avec beaucoup de challenges passés à venir. Euh, que des choses euh, passionnantes en fait par contre euh, et euh, on s'enrichit euh, tout le temps et oui euh, la, la meilleure récompense c'est quand le patient il dit euh, ça m'a ça sauvé quoi. et ça
0: euh... c'est vrai que c'est fort <rire> <rire> ça c'est top et, euh,
2: enfin, nous, moi c'est l'équipe en fait qu euh, l'équipe qui, qui nous accompagne tous les jours euh, mmh. qui est là pour, euh, pour, le, pour le projet et pour ce que ça apporte, Donc, ils apportent toutes leurs compétences et mettent toute leur énergie justement à la réalisation de ce projet. Donc ça, enfin, pour moi, c'est la plus grande fierté d'aboutir à quelque chose avec une équipe.
0: Ok, eh ben, on va pouvoir passer à l'avant-dernière la partie de notre échange sur les rencontres et euh, les, vos, vos sources d'inspiration, on va dire. Euh, la première, c'est est-ce que vous pouvez me parler d'une rencontre qui a marqué votre aventure tout particulièrement, parce que des rencontres, forcément, on en a plein dans une aventure. Il y en a plein qui nous marquent. Est-ce que vous pouvez m'en citer une
1: bah, Il y a évidemment euh, enfin, celle du frère de Yann, pneumologue. Ça, c'est. Euh, voilà. Euh, et euh, moi, j'ai en tête euh, des, des patients euh, aussi, voilà. Donc, euh, avec qui je suis aujourd'hui euh, ami et, et qui. Certains me disent, moi, enfin, ils critiquent hein, le produit hein, parfois très sévèrement. Mais c'est comme ça qu'on fait évoluer. Mais, euh, mais ouais, c'est super important. Euh, donc ouais, il y a de très belles rencontres. Citoyenne,
0: bah, c'est un frère. Tôt. La rencontre s'est faite assez tôt. Ouais.
1: Je peux pas lutter là. Ça, ça c'est clair, où mais, mais euh... Marie, en fait, dans les rencontres. Oui. <rire>
2: On va ma Marie. <rire> <rire> sauf effectivement, euh, euh, sans qui ça... On, on, on enfin Seul, seul c'est compliqué. Euh, je, on connaît effectivement, euh, Marie comme moi, des, des entrepreneurs qui entreprennent seuls. C'est toujours extrêmement compliqué. Le fait d'avoir euh, un binôme euh, et vraiment euh, deux jambes pour asseoir le corps euh, et se tenir droit debout, c'est quand même plus pratique, quoi. Et, euh, et ça permet aussi de, de s'encourager euh, mutuellement et de se remonter euh, mutuellement quand c'est. Ça
1: vie, on s'engueule aussi. Hein. Enfin, ah, bah, ouais. c'est normal. <rire> <c 'est incroyable. rire> Exactement.
0: Faut pas croire. Hein. On, on a eu une réponse similaire avec Karmap euh, la semaine dernière, sur le premier épisode, où justement, il disait bah, on fonctionne un peu comme un couple. Hein. C'est-à-dire mmh. que, ouais. voilà, il y a des bons ouais. moments, des, des moins bons moments, mais euh, ça fait partie du, de l'aventure, quoi. Ouais, c'est vrai que pour contre, affronter oui. les, les moments difficiles, c'est bien d'être deux. Euh, clairement, ouais. Euh, pour avoir testé, c'est clair que euh, on a chacun nos périodes,
1: etc. Mais euh, à, moi toute seule ou Yann tout seul, on n'aurait pas fait Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des entreprises ou des sujets qui vous inspirent aujourd'hui dans, dans votre secteur
2: Alors, euh, des, des sujets, oui. Euh... Euh, bah, d'une manière euh, globale la prise en charge des pathologies chroniques hein. alors parce qu'on parle de la BPCO mais on est un peu plus vaste que ça en fait hein, c'est l'insuffisance respiratoire globale ça concerne aussi euh, l'asthme ça concerne des, des pathologies comme le syndrome d'obésité hypoventilatoire la fibrose, euh, la fibrose euh, qui sont euh, extrêmement euh, importants <rire> euh, donc, euh, donc voilà ces sujets là sont euh, vraiment vraiment importants et euh, quand on voit le chemin qui reste à parcourir, on se dit qu'on a une super aventure encore à, à dérouler, y compris sur ces pathologies-là. Euh...
1: En fait, moi, je n'ai pas envie de citer le nom d'entreprise, mais euh, ce que je voudrais préciser, c'est qu'en fait, on a toujours regardé un petit peu les... pas des grands frères, mais des, 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 des autres boîtes un peu plus matures que nous, etc. Mais en fait, on voit que dans le temps, on ne regarde pas les mêmes. Bien sûr. Même on évolue, évidemment... Euh...
0: Et, et donc bon, là
1: on se structure un peu plus et donc on regarde toujours un peu plus loin
0: ouais, de toute façon nos, nos sources d'inspiration euh, aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a trois mois et seront pas les mêmes que dans trois mois donc, euh, ou dans six mois etc donc c'est vrai que ça évolue euh, au fil du temps tout simplement <rire> on va pouvoir passer à la partie finale avec quelques petites questions rapides euh, pas de piège toujours hein. <rire> euh, est-ce que vous avez un livre à me conseiller
1: alors moi, j'ai pas forcément de livres à conseiller, mais je suis un peu fan des TED Talks, donc euh, voilà, je... ce serait plutôt ça, quoi. Okay.
2: Bon.
0: Un en particulier ou pas
1: Oh Non, j'en consomme beaucoup.
2: <rire> Et toi, Yann bah moi, je suis un fan de Polar. Euh, C'est euh, quoi ton, donc voilà. ton
0: dernier Polar là. Que... <rire> euh, euh,
2: donc voilà, et euh, en fait, il euh, y a des Polars aujourd'hui qui mènent euh, justement euh, tout ce qui est euh, euh, bah, prise en compte de la partie euh, cybersécurité euh, et notamment l'éthique également, liée à ça. Et il euh, y a notamment les euh, livres de, de David Gruson sur le sujet, là, qui, qui, qui est un peu connu dans le domaine sur euh, la partie euh, Éthique, et il a fondé une société qui s'appelle Éthique IA, et on IA, et il écrit également des romans policiers. Okay, euh, c'est assez bluffant euh, de voir. Euh, parce que, alors, il vient de publier son, un, un dernier livre que je n'ai pas lu, mais son livre précédent. Euh, en termes d'anticipation, euh, c'est assez bluffant, euh, parce qu'il l'a écrit il y a 3-4 ans, et quand on voit ah. ce qui se passe aujourd'hui, euh, rare. Ouais. c'est assez bleu, ouais, surtout ce qui est cybercriminalité, notamment au sein du. Vous
1: avez objectifs. vu, il est quand même assez centré techno toujours. Hein. Ouais, euh, c'est normal, c'est une passion. Je pense, est...
0: <rire> <rire> Super. Euh, Est-ce que vous avez un film ou une série à me conseiller <coughs> Pas forcément ah. lié à l'entrepreneuriat, mais qui vous a marqué récemment Là, on sort un peu du spectre.
1: Ouais, alors, moi, j'ai euh, juste regardé, là, récemment, euh, la série sur euh, la création de Spotify. Ah, oui. Ouais, on on l'a recommandé euh... il y a quelques
0: semaines. The Playlist, je crois que c'est ça.
2: Playlist,
1: ouais. Playlist, the ouais. 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 Euh, c'est pas mal, parce que, justement, ça montre que la startup, c'est pas forcément tout rose, quoi. Mmh.
0: Et de ce qu'on m'avait dit, c'était que chaque épisode avait un point de vue différent. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, le
1: vue de l'investisseur, euh, oui. euh, du tech, etc.
0: Enfin, ouais, et dans une aventure, à chaque fois, il n'y a, a pas que je un ou ça. deux points de vue. Quoi. Exactement. Exactement ouais. Et toi
2: Moi, je ne suis pas du tout série. Euh, ça me lasse assez vite. Et puis, euh, je n'ai pas le temps, en fait, euh, tout simplement. Et, euh, et en termes de film euh, Film, c'est complètement hétéroclite. Hein. <rire> pas de...
0: non. Ok. Ok et on va pouvoir terminer avec une dernière question c'est quoi pour vous un entrepreneur une réponse chacun
1: j'ose pas dire le premier mot qui m'est venu euh, à l'esprit je... tu devrais voilà j'allais dire un fou euh...
2: c'est une bonne réponse c'est un état d'esprit en fait c'est un... toujours se remettre en question sortir de sa zone de confort en permanence et aller au devant des problèmes Enfin, c'est clair. anticiper Et les anticiper.
1: C'est enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une succession de, de challenges. Par contre, euh, enfin, on apprend tout le temps, on se remet en cause tout le temps. Et en fait, c'est euh, enfin, passionnant. Quoi. On évolue en fait en permanence. Donc... Euh, c'est un apprentissage continu c'est un enrichissement ouais. euh, perpétuel donc ça c'est euh, c'est qui... ouais. <rire> <rire> ce qui nous motive hein, quand même
0: et eh bien ça va être les mots de la fin euh, merci à tous les deux pour cet échange c'était très cool j'espère que ça vous a plu ouais. merci ouais. <rire> j'espère que toi qui nous as regardé euh, voir écouter bah, ça t'a plu aussi euh, merci au pool pour, pour cette collaboration et on mettra tous les liens en description de Biosensi pour en savoir plus sur votre histoire et votre business et on se retrouve très bientôt sur Serial euh, Entrepreneur.
2: Merci. Merci, merci beaucoup.